0: Yo voy a darle lectura a los versículos 7 al 13 en, en versión las eh, de las Américas. Del 7 al 13 usted lo puede seguir con su vista. Y después voy a pedir a nuestros hermanos de, de la proyección, si me apoyan para proyectar una, unas diapositivas para introducir. Vamos a hacer un, un breve resumen de todos los principios que hemos visto eh, a través del capítulo 14 de la libertad cristiana. Y esta última parte eh, sigue hablando este tema de la libertad cristiana, lo hace de manera muy práctica, y, pero me gustaría que pudiéramos tener eh, en mente cada uno de estos principios y lo vamos a hacer de manera de resumen en las, en las pantallas. Usted puede tomar notas eh, de manera rápida y eh, algunas palabras clave que quiera notar eh, de, este, de este resumen que estaremos haciendo. Voy a leer entonces Romanos capítulo 15, versículo 7 al 13, dice el Señor, Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, «Por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré». Y vuelve a decir, «Regocíjense, gentiles, con su pueblo, y de nuevo alaben al Señor todos los gentiles, y todos los pueblos lo alaben». Y a su vez, Isaías dice, «Retoñará la raíz de Isaí, y el que se levanta a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza». Y el Dios de la esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, en esta, en esta mañana estaremos estudiando esta porción. Voy a pedir a mis hermanos, si me apoyan, por favor, en la, en la proyección. Estaremos haciendo, hermano, un resumen de los principios bíblicos. Eh, de lo que se ha llamado la libertad cristiana, es decir, cómo, cómo debemos aceptarnos, es la, la exhortación de Pablo, cómo debemos aceptarnos mutuamente cuando hay diferencias de opiniones en asuntos que no son prohibiciones categóricas, eh, lo hemos estado mencionando esto, asuntos que no son prohibiciones categóricas en, en, la, en la Escritura, no hay un mandamiento que es claro, que es contundente, que nos prohíba algo, o que nos mande hacer o evitar algo. Eh, y por lo tanto queda una libertad en esa, en esa zona, ¿verdad?, donde no hay mandamiento categórico. Nos, el Señor nos deja una libertad para discernir, para evaluar lo que mejor convenga a la edificación de, de la vida personal, de la vida de la iglesia, de la vida de nuestra familia, y sobre todo buscando hacer la voluntad de Dios, como Pablo nos ha llamado en, en capítulo 12. Debemos, eh, algo que mencionábamos también las últimas semanas, como creyentes debemos conocer la voluntad de Dios que está en la Escritura. Hay mandamientos que sí son categóricos y hay que conocerlos, hay que saber lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y hay que estudiar las Escrituras con cuidado, como los de Berea, verdad que decía que ellos iban a la Escritura para ver si lo que estaban diciendo a los que enseñaban la Biblia eran de esa manera. Porque hoy, va, hoy en día vamos a encontrar mucha enseñanza que a veces se da como si fueran mandamientos bíblicos, pero no lo son. Simplemente son la opinión de alguien, ¿verdad? La, el pensamiento de alguien, como dijo Jesús, son mandamientos de hombres, no son mandatos bíblicos, no son prohibiciones bíblicas. Como creyentes estamos obligados a escudriñar la Escritura y comprobar lo que es agradable delante del Señor. Pero bueno, entonces vamos a ver el, el número uno, el principio número uno que vimos en el capítulo 14. Y, y lo vamos mencionando rápidamente, no entrar en discusiones en asuntos que no son claros. Donde no hay claridad, hermano, debe haber gracia y no entrar en discusiones eh, que no edifican. Podemos dar nuestra opinión, podemos tener una convicción, pero no eh, caer en discusiones interminables acerca de esto. Número dos, no menospreciar al que no tiene libertad de conciencia en algún asunto. Habrá hermanos que, como ya dijimos por su trasfondo, diferentes situaciones, no tienen una libertad de conciencia para participar de algo. Para ellos es malo, ¿verdad? Son sensibles, bueno, el hermano que es fuerte dice, no lo menosprecies a tu hermano, ¿verdad? Sino ayúdalo, edifícalo, tenle paciencia. Número tres, no condenar al que sí tiene la libertad de conciencia. Habrá hermanos que tienen libertad de, de participar de algo, de hacer ciertas cosas, eh, y ellos lo hacen con esa libertad. El hermano dice aquí en la escritura, que es débil de conciencia, eh, no debe condenarlo. A, a su hermano que tiene esa, esa libertad. Número cuatro, también lo vimos en versículo cinco del capítulo catorce, cada uno debe estar seguro de su convicción moral. y Lo que mencionábamos ahorita al principio, hay que estar convencidos de lo que creemos, por qué creemos que es así, no, no sólo porque es una tradición familiar, no porque solo es una tradición de, de nuestra iglesia, sino la razón por la que yo he adoptado esa postura, esa esa determinación, verdad, moral, a, a alguna regla personal eh, en mi familia, en mi hogar, ¿por qué tenemos esa convicción, verdad? Eh, y hay que estar convencidos de eso. Número cinco, cada uno debe vivir para el Señor en lo que practica, verdad. Dice, dice Pablo, el que hace caso del día, que lo haga para el Señor. El que no hace caso del día, igual de tal, de igual manera, que lo haga para el Señor. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para agradarle a Él, para su gloria, no para nosotros mismos, ¿verdad? No para imponer en, en, en otros hermanos, no para gloriarnos de, de que somos muy morales o muy, um, muy cuidadosos en, 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 algún, en algún asunto personal. Número seis, nuestras motivaciones serán juzgadas en el tribunal de Dios, ¿verdad?, como son asuntos eh, de libertad cristiana, decíamos, mucho es determinado, no solamente por la cosa en sí misma, cosas que Dios ha limpiado, lo que el Señor ha limpiado, pero el pecado se, se hace pecado por nuestras motivaciones eh, por el cual hacemos las cosas. Inclusive una cosa que puede ser en apariencia buena, pero si tiene una mala motivación, es algo... Eh, que resulta en pecado delante de Dios y muchas de ellas no, no las podemos ver nosotros vemos solamente las acciones y no podemos eh, ver lo que hay detrás de nuestro corazón pero dice Pablo en el día del Señor en el día del juicio todo eso va a ser juzgado por el Señor porque Él conoce las cosas por qué las hacemos y para qué las hacemos entonces hay que hacerlo con ese temor de saber que estaremos siempre delante del Señor número siete no comprometas no comprometas la conciencia de tu hermano en lo que no está convencido Por ahí pusimos el ejemplo de eh, esta familia que tenían una mesa de, de billar verdad y ellos solían jugar pero había un hermano que que no le era eh, pues no le era bien no le era buen, bien visto no era buen visto por él y no hay que no hay que comprometer su conciencia porque si para él es malo nos va a incurrir en un pecado, porque no lo está haciendo con convicción, no lo está haciendo con fe. No hay que comprometerlo. Número 8, dice Pablo en versículo 19, hay que promover la paz y la mutua edificación. Pablo dice, mira, no, no dividas la iglesia, no, no te alejes de tu hermano por un asunto que no es muy, que no es claro, que no es categórico, ¿verdad? No, sino al contrario, hay que promover la paz hay que promover la edificación de la iglesia en este tipo de asuntos. Número nueve, y último aquí, el hermano de conciencia fuerte debe estar dispuesto a renunciar a sus deseos. cuando Cuando puede ser un tropiezo para el hermano que él no, no tiene esa libertad, no siente esa libertad, y por lo tanto no debe uh, él debe ser cuidadoso y a veces privarse de hacer algo frente a su hermano o incitando a su hermano. De tal manera que él regrese a, a un mal hábito que tenía. Y poníamos el ejemplo de la persona tal vez que en, un, en su pasado eh, tenía un problema con el alcohol, ¿verdad? Y, y, y otro tipo de, de cosas, que tenían un trasfondo tal vez de las apuestas. Y para él eh, jugar, ¿verdad?, un, un, un juego que, que le recuerde eso o participar de, de una bebida... Eh, eh, alcohólica o embriagante, le puedes ser tropiezo en el sentido que le haga regresar a sus malos hábitos. Entonces, el, 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 el hermano, aunque es fuerte en eso, y él puede decir: Mira, yo, yo puedo participar sin problema de esto, yo no me voy a embriagar, yo no voy a caer en, lo, en los vicios mundanos, pero él dice: Me abstengo, ¿por qué? por causa de mi hermano, si a, él le va, si a él lo va a llevar a que regrese a ese, a ese pasado que él tenía, yo me abstengo de eso, por amor a él, frente a él, ¿verdad?, y tal vez en su vida privada, si lo quiere hacer, está bien, ¿verdad?, pero debe tener cuidado de no, de no arrastrar a su hermano a, a que regrese al pasado. Entonces, esos son los eh, nueve principios que yo pude ver, hermanos, así, general, probablemente hay más detalles ahí que hemos estado viendo, eh, pero son nueve, creo, generales que nos pueden ayudar a recordar este panorama que tenemos en el capítulo 14. Pues bien, eh, vamos a entonces a entrar ahora a lo que nos a, compete aquí en los versículos 7 al 15, que es la última sección. Pablo está terminando ya, cerrando este asunto de la, de la libertad en Cristo. Eh, y la proposición para, para esta mañana, la tesis que que vemos que está dirigiendo este pasaje, hermano, es que... Y, y, de hecho, Pablo retoma lo que... Una frase que él mencionó en capítulo 14. Dice Pablo, por tanto, acéptense los unos a los otros. Esto Pablo ya lo mencionó en el capítulo 14. Es la misma palabra, también en el original. Dice, acepten al que es débil en la fe. Ahora, aquí Pablo dice, ¿verdad? Acéptense no nada más al débil... No, ahora los unos a los otros, tanto el que es fuerte de conciencia y el que es sensible de conciencia, los, los dos deben de aceptarse los unos a los otros, deben tener una buena comunión entre, entre ellos. No deben permitir que estas diferencias culturales, eh, percepciones ahí, que son un poco grises, los dividan eh, en, en la fe. Debemos aceptarnos entonces mutuamente en asuntos de conciencia así como Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Esa es la proposición. Debemos aceptarnos mutuamente en estos asuntos, así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y note también lo que dice Romanos, eh, capítulo 5, 1, el 2, Pablo ya habló de cómo es que Cristo nos ha aceptado. Este es el Evangelio. Note cómo el Evangelio... Uh, permea cada área de la vida, promueve la unidad de la iglesia, porque de la manera en que Cristo nos aceptó, así tú debes de aceptar a tu hermano. Y Pablo nos ha dicho, ¿cómo es que Cristo nos aceptó en el Evangelio? Dice Dicen 5.1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo hizo la paz entre nosotros que éramos pecadores con, con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, dice el apóstol, tenemos entrada, ya no estamos excluidos de la presencia de Dios. Ahora tenemos un libre acceso a su presencia, a dice Pablo, a esta gracia que nos ha sido dada a través de Jesucristo. Y de esa manera, dice Pablo, el creyente que compartimos esa misma fe en Jesús, que compartimos el Evangelio de la gracia de Dios, hermano, eso es lo que nos debe de unir, aunque haya áreas grises que no estemos de acuerdo, pero estamos unidos a través de Cristo, hemos sido aceptados por Cristo, y de esa manera dice, acéptense los unos a los otros, como iglesias locales, hermano, pero también, y no hemos hablado mucho de esto, pero inclusive en, en iglesias que no necesariamente son bautistas, pero que compartimos el Evangelio de la fe en Jesucristo. Y, y, la, y las doctrinas que son claras en la Escritura, que son claras en la Palabra de Dios, hermano, pero que no necesariamente son bautistas, probablemente van a ser presbiterianos, probablemente van a ser metodistas. Probablemente iglesias reformadas que no tienen una denominación ahora mismo, pero, pero tienen la fe en Cristo, hablan de la fe en Cristo y enseñan las doctrinas fundamentales, claras de las Escrituras. Y debemos estar abiertos, hermano, a poder tener comunión con esos hermanos, no condenarlos, no separarnos de ellos, sino mantener esa, esa, esa comunión. Desde luego sabemos que hay denominaciones que están apartadas totalmente de la palabra y de la sana doctrina. Ahí debemos mantener nuestra, nuestra distancia. Entonces, hermano, eh, vamos a ver tres puntos en esta mañana. El primero, el primero es, vamos a ver algunas razones y propósitos por las que debemos aceptarnos mutuamente en estos asuntos de conciencia. El primero de ellos es por el servicio ejemplar de Cristo, por el servicio ejemplar de Cristo. Dice Pablo, así como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, y luego en el versículo 8 dice, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, Cristo se hizo servidor de, las, de la circuncisión. Nos está diciendo el apóstol Pablo, hermano, es que lo que nos va a decir aquí, es que Cristo no vino a servir a un grupo específico, a una etnia en especial, a un sector social de la población en especial, a una raza especial. Pablo nos va a decir que Cristo vino a morir y vino a servir, ¿a quienes, A los judíos, que les llama aquí la circuncisión, y también después nos va a decir que a los gentiles, los que no eran de la raza judía y del pueblo judío. Entonces, eso es lo que nos debe animar a pensar, hermano, que el plan de Dios, en la mente de Dios, siempre han estado las diferencias culturales y todos los pueblos del mundo, con sus diferencias culturales y étnicas. Entonces, es por el servicio ejemplar de Cristo. Y diríamos aquí como una idea subordinada. Fue el siervo de los judíos, al cumplir las promesas hechas a los patriarcas, nos dice Pablo, ¿verdad? Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Aquí no está diciendo que Cristo se circuncidó. Que seguramente su familia, ¿verdad?, como judíos y, y, y servidores de la ley también, practicaron desde luego las, las costumbres de los judíos. Pero no está diciendo eso. En la Escritura a veces... Hablar, decir, la circuncisión o a los de la circuncisión se refiere a un grupo de personas. Y es sinónimo de hablar del grupo de los judíos. A los judíos se les decía los de la circuncisión por el, el ritual que ellos practicaban. Era la marca de ellos, la marca de su raza, de su pueblo. Lo que está diciendo el Señor aquí, ¿verdad?, es que Él vino a servir a ese pueblo, a la circuncisión. Note la siguiente frase, dice, para demostrar. La verdad de Dios. Cristo vino a servir al pueblo ¿para qué? Para demostrar que la palabra de Dios no ha fallado, como ya dijo Pablo. Por eso dice la verdad de Dios. Dios no puede mentir a sus promesas. No puede fallar a su promesa. Y si Él había prometido salvación a este pueblo, el Señor iba a traer salvación también a este, a este grupo étnico. Demostrar la verdad de Dios, dice, para confirmar, ahí está la clave, para confirmar las promesas, dice, dadas a los padres. ¿A, a cuáles padres se está refiriendo? A los patriarcas, ¿verdad? A Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a David, a, a todos estos patriarcas que les fueron heredadas, fueron eh, siendo sucesorias estas, estas promesas, se les fueron ratificando, dice el apóstol Pablo, el Señor... Vino para cumplir esas promesas. La cruz de Cristo, su llegada es el cumplimiento de esas promesas para salvar también a los de su nación. A lo suyo vino, dice el Señor, ¿verdad? Y desde luego, no le recibieron, aunque hubo algunos que sí creyeron eh, y, sí es, y sí tenían la expectativa del, del Mesías y del Señor, un pequeño remanente. Entonces, él fue siervo de los judíos, de hecho lo vamos a ver también. Eso se lo, se lo cito por cuestión de tiempo, hermano. Lucas 1.54 y 56 nos habla de eso. Y Lucas 1.70 al 73. Usted puede ver cómo el Señor uh, vino para cumplir esas promesas. Pero también me gustaría que lo viera aquí rápidamente en Romanos 11.25 al 31, porque Pablo también en esta carta ya nos mencionó esto. 11.25 al 31 dice, porque no quiero, hermanos, que... Ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha, en, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. verdad Venía un, Vendría un tiempo donde el Señor, aunque estaban endurecidos, también salvaría eh, de entre su pueblo. Y este mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, en cuanto al Evangelio, dice, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados, otra vez, por causa de los padres, ahí está, ¿verdad?, de las promesas. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No, Dios no puede faltar a su, a su promesa. Dios no, no está cubriendo, no, no está fallando a su promesa. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora, estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos les sea mostrada misericordia. ¿Se da cuenta? La misericordia de Dios no es nada más para un pueblo en especial. Es tanto los de la circuncisión como también para los gentiles. Porque Dios ha encerrado, dice, a todos en desobediencia para mostrar misericordia de todos. Porque al final de cuentas toda la raza, toda la humanidad hemos transgredido la ley de Dios y somos por naturaleza pecadores. Por tanto Dios vino a servir. Cristo vino a servir, hermano. Tanto a los judíos. Para hacer notoria que Él es un Dios de verdad, un Dios que cumple sus promesas que les hizo a los patriarcas de la antigüedad. Pero también, hermano, vamos a ver que el Señor aquí, eh, hay un servicio de Él que es ejemplar porque fue siervo también de los gentiles. Al cumplir las profecías sobre la inclusión de los gentiles, Cristo cumple las promesas de los patriarcas, pero conforme la palabra de Dios va desarrollando su historia de redención, hermano, el Señor va mostrando a través de las profecías, de las declaraciones de la, de, de la Escritura, que en la mente de Dios siempre ha sido incluir a las demás naciones. De hecho, se lo dijo a Abraham. De tus, en tus simientes serán benditas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. Las familias que se rebelaron en Babel, en, en Génesis 11, hermano, Dios prometió que un día Él restauraría y salvaría también de entre las demás pueblos y naciones. Y, y ese básicamente va a ser el argumento de Pablo en los versículos nueve en adelante. Note, eh, va a ser varias citas, cuatro citas del Antiguo Testamento para demostrarnos que los profetas siempre hablaron de la inclusión de los gentiles. Y que esas promesas se están cumpliendo eh, y se han estado cumpliendo a lo largo de la Escritura. Versículo nueve dice Pablo y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. El versículo nueve, hermanos, y, y me voy rápido por cuestión de tiempo, quería que fuéramos a, a ver todos los pasajes, pero no nos va a alcanzar el tiempo, pero es una cita, tal vez lo puede notar al margen en su Biblia o en sus notas, es una cita del Salmo 18:49. cuarenta y nueve. Y el Salmo 18.49, a su vez, es una cita de Segundo de Samuel 22.50. Y, y está hablando ahí David, ¿verdad?, también de manera profética, hablando de que el Señor sería confesado, el nombre de Cristo, entre los gentiles, y alabarían, ¿verdad?, no te el enfoque de la adoración, hermano. Dios salva de los demás pueblos porque Él tiene un propósito grande y es que los pueblos le adoren, le alaben. No solamente que no vayan al infierno y mueran eternamente ahí, no. La visión de Dios tiene, es mucho más grande y es que de todas las naciones haya un pueblo que le alabe por la eternidad. Y eso el Señor lo está haciendo hoy en día en su iglesia también. De diferentes pueblos, diferentes razas, diferentes culturas. Y luego en el versículo 10, ¿verdad? Pablo está argumentando otra vez y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Esto es una cita de Deuteronomio 32 al 43. Mire, muy temprano en la Escritura, hermano. Y cuando hablo de profetas no me estoy refiriendo solamente a los, a los profetas mayores y menores. No, me estoy refiriendo a Moisés también como profeta. Porque muy temprano en la, en la profecía bíblica, en, la, en las enseñanzas bíblicas, vemos que hay en mente, en el corazón del Señor, que los gentiles alaben el nombre del Señor. Regocíjense, dice gentiles, con su pueblo. La unidad, ¿verdad?, el gozo que haya entre todos los pueblos alabando al Señor. Versículo 12. Y a su vez Isaías dice, ahora... Está citando aquí al profeta Isaías, dice, retoñará la raíz de Isaí y el que se levante a regir a los gentiles, los gentiles podrán en él, pondrán, perdón, en él su esperanza. Esto es una cita, ah, perdón, hermanos, me, me brinqué el 11 el En el 11 dice, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Este es un Salmo muy conocido, es el Salmo 117.1. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Otra vez mostrando el propósito de Dios de ser alabado por los gentiles. Y finalmente el versículo 12 es una cita ahora sí de Isaías 11, versículo 10. Isaías 11.10. Ese sí lo vamos a buscar, hermanos. Isaías 11. Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel día, dice Isaías, que las naciones acudirán a la raíz de Isaí que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Es una, una profecía uh, también haciendo alusión a aquella raíz de Isa Isaí, el hijo de Isaí, que sería Jesucristo, hijo de David, que resucitó y se sentó a la diestra del Padre y está reinando desde los cielos. Eh, diríamos que de, de alguna manera este ya es aquel día, ya estamos en ese día. Y en ese día ya se están cumpliendo las promesas, hermano, de que serían incluidos los gentiles. Por eso vemos en Hechos capítulo 2, esa, esa manifestación del Espíritu trayendo diferentes idiomas para que de otros pueblos juntos alabaran y escucharan el Evangelio. Esto ha sido, hermano, el propósito de Dios desde la eternidad. Y dice Pablo, mira, ha sido revelado. Una y otra vez, en diferentes secciones de la profecía bíblica, Cristo el Señor ha anunciado que los gentiles serían reunidos con su pueblo y alabarían el nombre del Señor. Este es el día, ya estamos en ese día de alguna manera, pero todavía esperamos el día grande manifiesto cuando el Hijo de Dios venga nuevamente. Y se siente en el trono de David. Isaías 49, 6 se lo voy a citar también, dice hermano, porque es bien interesante lo que Isaías dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob está hablando de aquel siervo, del hijo de Dios, el siervo sufriente, dice, y para que restaures el remanente de Israel, lo que Pablo dijo, verdad, mira, Dios está haciendo, Dios no va a fallar a su promesa, de Israel va a haber salvos, un remanente de Israel, y también dice Isaías, también te di por luz de las naciones. Se da cuenta que el enfoque del Señor en el libro de Isaías, no solamente es el remanente de Israel, sino también las demás naciones. De hecho, el propósito de Dios también siempre fue que Israel, hermano, fuera luz para las naciones. No que fuera tropiezo para las naciones, no que se uniera en las prácticas paganas de las naciones, sino que fueran luz, mostraran la santidad de Dios a las demás naciones. Y dice la siguiente frase de Isaías, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora Israel fracasó en este, en este propósito de Dios. Pero hubo uno, el, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Israel, hermano, que sí cumplió y está cumpliendo este propósito, y es Jesucristo el Hijo de Dios, Él es el verdadero Israel, y Él es el siervo de Dios que está trayendo no solamente al remanente de los judíos, sino también de las demás naciones los está trayendo a su pueblo, en la iglesia de Dios, conformada dice de ambos pueblos, judíos y gentiles. Y note cómo en Apocalipsis 21, 24, hermano, en la consumación del plan eterno de Dios, vemos este propósito que será cumplido en la eternidad. En Apocalipsis 21, 24, dice, Y las naciones que, hubieron, que hubieren sido salvas, dice, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En la eternidad, hermano, vamos a ver, no solamente un remanente salvo de judíos. Vamos a ver a las demás naciones que también serán salvas, desde luego por el Evangelio, aquellos que han creído, que han creído en el Evangelio de Cristo. Cierro este punto, hermano, con un comentario de Michael Black que, que nos dice lo siguiente. Él nos habla de cómo en, en el Antiguo Testamento, dice, el concepto de pueblo de Dios se expande para incluir a los gentiles junto con Israel. El que también existe como pueblo de Dios. Y lo vemos en Isaías 19, 9 al 25, 61 al 13, Zacarías, y luego lo vemos en Apocalipsis. Ese concepto de pueblo de Dios se amplía, se expande, para incluir a los gentiles junto con Israel, el cual también existe como un pueblo de Dios. Entonces, hermano, vemos que, el Señor nos llama a aceptarnos mutuamente en esos asuntos finos, esos detalles de conciencia, esas diferencias que por asuntos de culturas, de idioma, nos, nos, nos diferencian, hermano. Pero el, el punto de Pablo dice, hermano, toma el ejemplo de Cristo. Porque Cristo no se enfocó, Él no amó nada más a una raza en especial, a una cultura en especial. El Señor ha salvado y está salvando de todas las etnias, de todos los pueblos del mundo. Y Él les vino a servir, a dar su vida por ellos. Hermano, nuestro enfoque debe ser amplio. Pensar en personas diferentes a nosotros. Probablemente, hermanos, entre nosotros no haya tantas diferencias raciales. Pero si sí hay diferencias, hermano, que por el tiempo, por la edad, Uh, marcan diferencias entre nosotros, el pastor Iván ha hablado acerca de esto, nos comunicamos diferente, L los jóvenes de hoy en día comunican diferente, adoran diferente, es diferente la manera en la que se expresan, la manera en la que entienden, procesan la información, y hay diferencias entre ellos. Y la iglesia debe cuidar de no separar, no hacer diferencia por cuestiones de edad, sino ver la manera en cómo podemos unir a esos dos grupos. De hecho, le platico un, para, a manera de ejemplo, hermano, hubo uh, una, una iglesia en Canadá, eh, y el autor relata eso en su libro, y la, la, la solución para ellos, ¿verdad?, y que desde luego nosotros platicamos y, y hemos escuchado también de otros hermanos y no estamos de acuerdo con eso, es que ellos para solucionar en un sentido el problema en cuestión de la música, a los hermanos mayores, pues no les gustaba tal vez la música, pues con un poco más de ruido, un poco más movida, un poco diferente, composiciones más nuevas. Y ellos dijeron: bueno, vamos a hacer dos cultos. El primer culto va a ser para los hermanos mayores, ¿verdad? Ellos, pues madrugan y vienen temprano. Este, y vamos a hacer un culto especial para ellos y vamos a, ahí vamos a incluir música que sean himnos, que sea música más tradicional, con el lenguaje un poco más ¿verdad? de los himnos que es un poco más de antaño y, y vamos a hacer otro, otro culto donde venga la gente un poco más joven, ¿verdad? matrimonios más jóvenes, jovencitos. Y les guste más la adoración, que es un poco diferente. Tal vez la predicación también va a ser un poco más diferente, ¿verdad? Un poco más relajada la comunicación, un poco más visual. Y esa fue la propuesta que hicieron esta iglesia. Hermano, y la razón por la que no estamos de acuerdo es porque ya estamos marcando una división. Y por querer nosotros complacer a los dos grupos y comunicar con los dos grupos, estamos marcando una división. Ya no había comunión entre los dos grupos. Hermano, lo que el Señor quiere, el ideal que el Señor quiere que logremos, es que los dos grupos de la iglesia puedan convivir. ¿Cómo? Teniendo que renunciar, hermano, muchas veces a nuestras preferencias. Y lo que nosotros creemos que es sabio, ¿verdad? Como pastores platicamos y hemos escuchado de otros hermanos, es que la música, por lo tanto, en la iglesia debe tener variedad. A veces vamos a incluir himnos tradicionales que nuestros hermanos, que crecieron con ellos, y, y que para ellos son de bendición y que pueden ser ministrados. Y que pueden conectar con esos himnos. Y que probablemente a los jóvenes se les van a hacer un poco aburridos esos himnos. Tal vez algunas palabras no las van a entender, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra, verdad? ¿Qué es eso de la lid y de...? ¿Verdad? El, el lenguaje español antiguo. Pero por otro lado, hermano, también debemos incluir cantos, cantos contemporáneos, composiciones contemporáneas, con estilos más frescos. ¿Por qué? Porque los jóvenes son ministrados con eso. Cantos que tienen un lenguaje más simple, tal vez, que ya no es tan, tan, tan de antaño, que ellos pueden comprender ahora mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque... Vamos a ver que en la iglesia, tal vez yo, ese canto es nuevo y como que tal vez no me gusta tanto, pero yo sé que a los jóvenes les gusta. Y yo sé que los jóvenes son ministrados con él. Yo renuncio, dice Pablo, ¿verdad? Hermano, si tú eres fuerte de conciencia o débil de conciencia en esa, no pongas tus preferencias personales. Renuncia a ellas. Porque otros también están siendo ministrados a, a, tra a través de eso. Entonces, hermano, eh, como, como digo... Nosotros tal vez no tenemos tantas diferencias raciales. Pero sí de cultura, ¿verdad? Por el paso del tiempo. Pero hermano, desde el, si, si usted ha experimentado, y es una bendición, hermano, estar en una, en una conferencia, ¿verdad? La, las que han tenido oportunidad de ir a conferencias como Mujer Verdadera o estar en otra conferencia. Y vienen hermanos de todos lados. Dominicanos, colombianos. Es una bendición, hermano, poder estar en un momento así de adoración. Y si usted nunca ha ido, yo le animo haga planes para un día ser en una conferencia, si porque escuchar a otros hermanos cantar de una manera diferente, expresarse diferente, hermanos, se le pone la piel chinita. Sus voces son diferentes. Eh, hemos tenido la oportunidad de estar en, en, en iglesias eh, muy, muy grandes en Estados Unidos, donde hay hermanos que, uh, que tienen, pues en su genética, ¿verdad? Un poco más, más a, 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 hermanos afroamericanos o que inclusive están de, de otros países, de China, de, de, de uh, brasileños, y la manera en la que ellos cantan es bien diferente, y cómo se expresan y cómo alaban al Señor. Y es una bendición, es muy edificante, hermano, poder escucharles cantar los himnos, los cantos al Señor. Imagínese en la eternidad, hermano, de todo linaje, de todo pueblo, estaremos cantando. Ahí, ahí ya no habrá esas, esas polémicas, ¿verdad?, culturales. Raciales, no ahí estaremos unidos alabando el nombre del Señor, y eso es lo que él, eh, lo que Cristo quiere para la iglesia, hermano, que nos una el Evangelio, Él vino a servirnos de todo pueblo y de todo linaje. Número dos hermanos, y aquí nos vamos rapidito. Dice el apóstol Pablo también que Cristo sirvió a los de la circuncisión para demostrar la verdad a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dice el versículo 7, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Cristo nos sirvió, pero lo hizo, hermano, con el propósito, y que hemos visto en estos, en estos salmos también, y es para que la gloria de Dios sea puesto en alto, para alabanza de su nombre. También Efesios 4, 1, 4, 6 y 12, Pablo nos nos declaró esta verdad, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito último y final por el cual Dios escoge, por el cual Dios elige, predestina, salva a sus hijos por medio del de su evangelio. Por su pura voluntad el propósito último, hermanos, como he mencionado aunque desde luego, ¿verdad? es librarnos de la condenación, pero su último propósito es que alabemos la gloria de su gracia por toda la eternidad con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, "En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, otra vez con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria." Dos veces reitera Pablo, "Este es el propósito eterno de Dios." Y también nos mencionó esto Pablo en Romanos 11:32. De hecho, después de que Pablo entra en ese polémico asunto de la elección y de la reprobación de Dios donde se preguntarían y a poco es justo que Dios elija y a poco es justo que Dios condene entonces aquellos que pasó por alto Pablo termina diciendo en el versículo 32 diciéndonos hermano que al final de cuentas todos estamos bajo condenación y lo que resalta en ese asunto es la misericordia de Dios en salvar a algunos Dice 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Y mire cómo termina, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Pablo termina con una doxología. Este asunto difícil de entender la mente de Dios, de cómo es que Dios ha obrado en su elección, en su soberanía al salvar, hermano. Pablo dice, mira, el propósito dice es que él ha querido mostrar su misericordia de toda raza, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. No para que pensemos, ah, mira, mi, mis preferencias, mi raza, mi cultura es la que debe predominar. No. Ese no es nuestro enfoque. No es mi música que, que yo prefiero, que me gusta. No son mis reglas, ¿verdad? Mis tradiciones. No. El propósito es que la gloria de Dios sea puesta en alto. Y por eso Pablo empieza, conclu concluye esta sección hablándonos acerca del ejemplo de Cristo que sirvió a todos para la gloria del Padre. Y número tres, hermano, para tener esperanza por medio de su Espíritu Santo, para tener esperanza por medio del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver, hermano, claramente eh, una sección donde Pablo ¿verdad? mantiene una teología clara, robusta, acerca de la Trinidad. Es Cristo sirviéndonos. En su, en su vida, en su muerte, en su resurrección, para la gloria del Padre. Pero también dice, ¿verdad?, para que nosotros como creyentes tengamos esperanza, ¿por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. Porque en última instancia, hermano, el pastor Iván hablaba de esto, hermano, quien trae la unidad a la iglesia es Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y una de las marcas, de hecho, de un, de un avivamiento en una iglesia, en un lugar donde Dios quiere estar obrando, es que empieza a traer unidad a su pueblo. Que a pesar de las diferencias culturales, ¿verdad?, no separando por nuestras preferencias, no, sino a pesar de nuestras diferencias, cómo esas personas que son de diferente edad, de diferente raza, de diferente generación, pueden convivir juntos porque están enfocados en la gloria de Dios. Y en el nombre de Dios están regocijándose en el evangelio de Cristo y eso es lo que los une porque es el Espíritu Santo hermano el que está orando en ellos es el poder del Espíritu Santo dice, dice el apóstol Pablo en el versículo 13 dice el Dios de la esperanza y Pablo reitera como también dijo más adelante verdad el Dios de la gracia el Dios de la paciencia dice en versículo 5 del 15 el Dios de la paciencia, el Dios del consuelo. Pablo nos está enfatizando, hermano, que la paz, el consuelo y la esperanza vienen de parte de Dios. Él es, él está lleno de esa esperanza. Él está lleno de esa, de esa, de esa paz, de esa paciencia. Por tanto, nosotros, aunque el Señor nos manda ¿verdad? y nos da principios para contribuir a la unidad, sin embargo, hermano, en última instancia nosotros debemos estar conectados con el Señor, dependiendo de Él, buscándole a Él, para que Él produzca en nosotros esa paciencia, pero también esa esperanza. Ahora, ¿cuál es la esperanza? En la Biblia a veces vemos la esperanza a, hablándonos acerca de lo que viene en el futuro, de la gloria futura. Pero me llama la atención... Lo que Pablo dice, el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. O sea que es, esto es como una petición de Pablo, ¿verdad? Es una petición pastoral de Pablo. P Pablo está terminando esta sección poniendo a, a los hermanos de la iglesia de Roma en las manos de Dios. A la distancia. Y su oración, hermanos, es que ese Dios de esperanza los llene a ellos. Los llene a ellos. Pablo aquí dice, mira. Yo estoy a distancia, o sea, yo, yo, no los, yo no voy a hacer que ustedes tengan esa, esa unidad y ese, y ese gozo y consuelo. Él está a la distancia. Él ya les dio el Evangelio y el Evangelio es la verdad que debe unirlos, pero Pablo todavía los pone finalmente en mano y dice que Dios les llene de gozo y paz. La oración pastoral de Pablo. Dios llénales de gozo. Señor llénales de paz, que no haya divisiones entre ellos. Que aprendan a convivir, que los una el Evangelio. Dice, en el creer, ¿verdad?, en la fe en Cristo. Y luego dice el propósito, para que abunden en esperanza por el poder del de Espíritu Santo. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Yo, hay dos opciones. Una, como digo, hablando del futuro, de la esperanza futura, pero también puede ser de la esperanza de obtener estas cosas, del gozo y la paz que Cristo da. Yo me inclino un poco más a eso. Creo que la esperanza que Pablo quiere que ellos tengan es que es decirles, miren hermanos, cuando ustedes están luchando por imponer, por darse gusto a ustedes mismos en sus, en sus preferencias personales y están luchando por mantener la unidad en la iglesia, el gozo y la paz y la armonía, hermanos, Tengan, tengan la esperanza de que por medio del poder del Espíritu Santo, ustedes van a lograr esa unidad. Es decir, hermano, ustedes no están solos para, para lograr la unidad. Lo que tienen a disposición es el poder del Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo. Cristo ya nos unió porque nos ha salvado de todos los pueblos, pero no solamente tienen al Señor Jesucristo, también tienen el Espíritu Santo. Y si ustedes claman y si ustedes ruegan al Padre para que el Espíritu Santo les dé poder y una a la iglesia, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y hermano, nosotros hemos experimentado esto. En los momentos más difíciles, cuando hay diferencias de opiniones, cuando, cuando la iglesia se une y ora, y ruega al Señor que traiga unidad a la iglesia, hermano, el Señor obra, el Señor contesta. Y el Señor es el que mantiene y fortalece la unidad en su pueblo. Entonces, si algo, hermano, debe, por, por lo que debemos de orar, como Pablo lo hace, es que el Señor una a su iglesia, por el poder de su Espíritu Santo. Que el Señor nos llene de toda paz y de todo gozo. También lo dijo, ¿verdad?, en Romanos 14, 16, porque el reino de Dios, dice, no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Hay algo que trasciende, hay algo, ¿verdad?, que, uh, que tiene mucho más prioridad, dice, más que la comida, más que dividirnos por eso, y es, ¿verdad?, el reino de Dios, es buscar la paz y la alegría en el Espíritu Santo, ahí está, ¿verdad?, es a través de estar en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, y, y, y termino explicando esto, ¿por qué dicen el poder del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Bueno, uh, no significa que de pronto, ¿verdad?, va a haber aquí una experiencia eh, visible, ¿verdad?, donde caiga el Espíritu Santo sobre la congregación y eso traiga unidad a la iglesia, no, de hecho, ya Pablo ha estado enseñando qué significa vivir en el poder del Espíritu o ser lleno del Espíritu. Gálatas 5.22, ¿qué dice Pablo, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Eso es un resultado que trae el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, que están andando en el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice... Anden en el Espíritu y resistan las obras de la carne. Nieguen a su propia carne que les demanda querer, ¿verdad? Que todo mundo tenga la misma convicción y todo mundo tenga la misma preferencia. Nieguense a eso y vivan en el Espíritu Santo. En Efesios 5.18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, vivir en el poder del Espíritu Santo o ser llenos del poder del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Lo contrario de estar controlado por una bebida embriagante, el creyente está dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Y de hecho, vea el resultado, hermano. El resultado es la unidad. Es de lo que Pablo nos está hablando, que los gentiles alaben el nombre de Dios. Versículo 19 dice, anímense unos a otros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y canciones espirituales. Se da cuenta que el enfoque aquí de la, de la música, del canto, hermano, ¿qué es? Es la edificación, es el animarnos con los cantos. Canten y alaben, dice al Señor, con el corazón, versículo 19. Entonces, hermano, la promesa, la esperanza del poder del Espíritu Santo es que usted y yo, hermano, aunque nuestra carne lucha por imponer nuestros deseos, hermano, cuando usted se entrega al Espíritu Santo y le da el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a producir fruto. Va a producir amabilidad, va a producir unidad, va a producir gracia para con nosotros, hermanos. Debemos estar entregados entonces a la palabra, a la oración, en su misión. Entregados a que el Espíritu Santo sea quien nos dirija y no nuestros anhelos, no lo que nosotros queremos andar, dice Pablo. Tengan la esperanza por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, diríamos, uh, y me gustaría poner otro ejemplo más, tal vez, para, pensando, había un hermano muy querido por nosotros que en la pandemia partió la presencia del Señor. Y él venía de no de una iglesia bautista. Y llegó a esta iglesia por él, él comentaba por la predicación de la palabra, él era edificado al escuchar la palabra en internet y empezó a escuchar en la iglesia también. Y él nos decía con mucha sinceridad, "Hermanos, y en aquel entonces nosotros cantábamos solo himnos del himnario majestuoso. Y él decía, "A mí la verdad no me gusta mucho la música aquí en su iglesia. Yo la siento un poco aburrida. A mí me gusta un poco más alegre, ¿verdad? Y lo siento muy solemne sus cantos. Pero yo comparto con ustedes la predicación. Es una predicación fiel a la palabra y soy edificado con eso. Y, y yo les amo a ustedes, ¿verdad? Y disfruto de estar con la iglesia. Y el hermano siempre mantenía esa, esa, esa convicción, hermanos. Y, y en verdad hay muchas cosas en las que nosotros debemos renunciar, ¿verdad? Que tal vez como el hermano decía, pues por mi tradición, mi trasfondo, no es lo que más me gusta, ¿verdad? Pero sé que el Evangelio es la verdad que ustedes están predicando. Bueno, yo no sé qué cosas a cada uno de nosotros en esos asuntos que no son, que no son claros en la Escritura, no son contundentes, tengamos diferencias, pero que usted pueda decir, yo amo a mis hermanos, yo acepto a mis hermanos, yo convivo con mis hermanos porque estamos unidos en el Evangelio. Y estoy dispuesto a ponerme en las manos del Espíritu Santo para que su Espíritu sea quien me dirija y me lleve y mantenga, me mantenga unido con mis hermanos, a pesar de las diferencias uh, en estos asuntos que yo pueda tener. Y en conclusión, hermanos, la libertad cristiana, diríamos, la libertad cristiana no es un permiso, no es libertinaje para que el creyente viva en satisfacción de todos los deseos de su carne, ¿verdad? No estamos diciendo que la libertad es para que cada quien viva en los placeres de la carne, no. De hecho es todo lo contrario. El creyente debe practicar su libertad, como dijimos, siguiendo el ejemplo de servicio de Cristo, sin distinción de raza, de cultura, y debemos someternos a la guianza y al poder del Espíritu Santo, el cual produce en nosotros esa paz el gozo y la mutua edificación, hermano, que el Señor nos llene de esta esperanza. Oremos.